0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prendeu 15 suspeitos de integrar uma quadrilha internacional de tráfico de drogas e enviar quase uma tonelada de cocaína para a Europa.
1: Esse grupo trabalhava infiltrado no setor de cargas, nos aeroportos de Cumbica, em Guarulhos e também no de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo.
2: Na área restrita do aeroporto de Viracopos, o funcionário de uma empresa terceirizada pega a mala com a droga e esconde no carrinho que leva as bagagens para os aviões. Ali havia cocaína pura, que seria enviada à Europa. Nestas bases de madeira, os prestadores de serviço esconderam 60 quilos de cocaína. Os traficantes também misturavam a droga com cargas perecíveis, como frutas e legumes. A investigação da Polícia Federal mostra que 44 quilos de cocaína estavam escondidos em caixas de maracujá, que seriam exportadas para Hong Kong. Um funcionário da Receita Federal, preso hoje, era o responsável por essa etapa.
3: Nós identificamos que ele trabalhava também com a facilitação de exportação de alimentos. E esses alimentos, com o conhecimento dele, com o momento certo, com a rotina certa do processo de exportação, eram colocadas drogas dentro.
2: A operação prendeu também outras 14 pessoas. Para ter cada vez mais funcionários a serviço do crime... O grupo aliciava e indicava pessoas para trabalhar no aeroporto. Quase todas eram terceirizadas. Nesta transcrição de uma conversa telefônica entre os investigados, uma mulher diz que enviaria o currículo em busca de vaga de emprego. O suspeito responde, tomara que seja na pista, aí dá negócio. Dois policiais, um civil e um militar também participavam do esquema e tiveram a prisão preventiva decretada. O PM já foi detido. Ele é um subtenente que comandava a base da polícia aqui em Viracopos e repassava todas as informações sobre a segurança e a logística do aeroporto para a quadrilha. De acordo com a investigação, o PM José Fernando Gonçalves realizava reuniões dentro de casa com outros suspeitos para planejar o um embarque de drogas na área restrita de segurança. Já o policial civil Everton Pereira de Souza seria o um intermediador de negociações com traficantes estrangeiros. A defesa do policial disse que ele vai se entregar amanhã.
3: Na verdade, essas pessoas estavam é, prejudicando todo o sistema de segurança aeroportuário. Não só da segurança em relação ao tráfico de drogas, do crime relacionado ao tráfico de drogas, mas também da aviação civil, já que eles quebravam a cadeia de fiscalização, participavam e conheciam e, de certa forma, deterioravam essa cadeia.
1: A concessionária que administra o aeroporto de Viracopos afirmou que apoia as ações de combate ao crime organizado realizadas pela Polícia Federal.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro vai indicar o advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo.
0: Servidora da saúde diz que não sofreu pressão para facilitar compra da Covaxin.
1: Sobe para 15 o número de casos da variante indiana no Brasil.
0: Na série especial, como os pais de um menino com autismo o ajudaram a vencer o desafio de se comunicar com o mundo.
4: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95%
5: ao ano.
1: Já estamos juntos para você saber que depois de mais um aumento dos combustíveis, anunciado pela Petrobras o oitavo só este ano, o motorista já nem sabe mais quanto vai pagar para abastecer.
0: Os preços altos impactam toda a cadeia produtiva que depende do transporte rodoviário.
6: Chegar no posto significa o quê?
7: Tomar susto, porque cada dia é um preço diferente, entendeu? Não está não dando mais para andar de carro.
6: É o primeiro reajuste no preço dos combustíveis desde a posse do novo presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, em abril. Desde o começo do ano, o diesel teve aumento de 39%, o gás de cozinha ficou em 38% e a gasolina teve alta de 46%. O Rio de Janeiro é o segundo estado com a gasolina mais cara do país. Só fica atrás do Acre. Com o novo reajuste, o preço médio do litro por aqui chegou a R$ 6,26. Para encher um tanque com 40 litros, por exemplo, o consumidor tem que gastar R$ 250. E mesmo quem não utiliza o carro como meio de transporte vai sentir o impacto na hora das compras.
7: O frete... No Brasil, é essencialmente rodoviário, feito através de caminhões que usam óleo diesel. Ou até mesmo dentro das cidades, através dos carros de entrega que usam também gasolina. Então não há como. Para onde você correr, você não consegue escapar. Em maior ou em menor grau, o consumidor é quem paga a conta.
6: Quem trabalha nas estradas não está aguentando os reajustes. Os fretes
8: estão muito baixos e não vale a pena. A operação é alta. Você colocar um caminhão para rodar é um custo alto.
6: O custo para rodar 700 quilômetros era de 450 reais usando diesel no caminhão. Agora são 150 reais a mais para fazer o mesmo trajeto. O jeito é fazer como o Fernando. Veio de bicicleta até o posto. Carro só nos finais de semana. Economiza quanto? Deixando o carro na garagem e usando a bicicleta?
9: Ah,
0: economizo muito, uns 50%. Aumento também na conta de luz e por isso mesmo muitos consumidores têm se interessado por um programa que pode diminuir o valor da tarifa. Segundo as regras, a pessoa se compromete a
10: consumir a energia, mas fora do horário de pico. 500 metros quadrados, ar-condicionados, ventiladores, eletrodomésticos. Em estabelecimentos assim, a conta de luz costuma vir nas alturas. Nós estamos falando de um gasto aproximado de 5 mil reais. Para reduzir os custos, Jorge aderiu à tarifa branca, tanto aqui quanto em casa. A redução
8: Está real, ocorrer entre 10% e 15% da conta. Na minha casa, eu também coloquei a tarifa branca. e em, eh, Como residência, a economia se torna mais visível. Principalmente você regular os horários de, de chuveiro, coisa que está realmente sob controle da família.
10: Para chegar até casas e estabelecimentos, a energia elétrica percorre uma estrutura de rede, como condutores, postes, essas redes... Tem momentos de utilização mais intensos. São os chamados horários de ponta, quando a maioria dos consumidores usa a energia ao mesmo tempo. Geralmente, o horário de pico é das 6 horas da tarde às 9 horas da noite. Ao adotar hábitos de consumo fora desses períodos, é possível mudar a tarifa de convencional para branca e, assim, conseguir um desconto na conta de luz. Enquanto a tarifa convencional tem um valor fixo para qualquer horário, na tarifa branca há valores diferentes durante o dia.
5: A tarifa convencional, ele paga o mesmo preço durante todo, todo o momento. Não importa se ele está usando ele às duas horas da tarde, se está usando às 5 horas da tarde, se está usando a, a, às duas horas da madrugada. Quando ele faz a opção pela tarifa branca, como eu disse, ele tem preços diferentes. Ele vai pagar um preço menor nesse período que é fora do horário de de ponta e, de, e dessa tarifa intermediária, paga um pouco mais alto se ele utiliza na tarifa intermediária e paga mais alto usando no, no período de, de ponta. Então ele tem, três, ele tem três horários.
10: A troca de tarifa é feita pela distribuidora de energia e sem custo. Hoje, apenas 57 mil consumidores no país adotaram a tarifa branca, o que representa 0,06% do total.
4: Evitar
5: consumos coincidentes de todo mundo no mesmo momento, tem um ganho, porque você precisa investir mesmo menos em sistemas elétricos. Eu preciso ter uma rede menor do que eu tenho quando eu tenho que atender toda uma carga num determinado momento.
8: Qualquer coisa que você possa fazer num cenário de pandemia e num cenário de crise, de, de abastecimento, é muito importante poder participar.
1: Depois de São Paulo, o Rio de Janeiro também identificou novos casos da variante Delta, que surgiu na Índia e é mais contagiosa.
0: Segundo o Ministério da Saúde, o país já tem 15 pacientes infectados com a variante. Desses 15, dois morreram.
11: Em São Paulo, a variante foi confirmada pelo Instituto Butantan após a análise genética do vírus. O paciente é um homem de 45 anos que não está internado. Ele e a família estão sendo monitorados pelo posto de saúde da região em que moram, na capital paulista. O infectado não tem histórico de viagem recente.
12: O maior risco de uma cepa nova é se criar situação para uma nova onda de casos graves na cidade de São Paulo. E bem agora que estamos avançando no processo de vacinação, então seria importante que a população nos ajudasse, ajudasse o município a conter essa possível terceira onda.
11: Já no Rio de Janeiro, a secretaria estadual de Saúde confirmou que um homem de 30 anos e uma mulher de 22 anos, moradores de cidades da Baixada Fluminense, também foram diagnosticados pela variante Delta. A cepa já se espalhou por mais de 100 países. Segundo este infectologista, as vacinas em uso no Brasil devem ser eficientes contra essa forma do coronavírus. Em princípio, essa variante é sensível às vacinas quando a gente tem... Todas as doses já aplicadas. O que se espera é que essa vacinação seja tão eficaz para a variante Delta como foi para as outras variantes. Até o momento, o Brasil já teve 15 casos confirmados da variante Delta. Seis no Maranhão, três no Rio de Janeiro, dois no Paraná e em Goiás e um caso em Minas Gerais e São Paulo. Para o Ministério da Saúde, os dados coletados até o momento não demonstram circulação comunitária, mas as investigações estão em andamento. Segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, há centenas de variantes do novo coronavírus ao redor do mundo. Mas de acordo com as pesquisas, atualmente quatro delas preocupam as autoridades sanitárias devido ao alto grau de contaminação. Se eu tenho uma variante que tem uma infectividade maior, eu tenho uma maior chance de ter um aumento expressivo do número de casos. E com isso, com a saturação da nossa oferta hospitalar. Quando a gente satura os leitos, a gente tem lockdown. Todo mundo sai perdendo.
0: Foram presos hoje no Paraná dois suspeitos de vender ao Instituto Butantan uma substância que seria
1: imprópria para o uso. Até agora não se sabe se os produtos foram ou não utilizados na fabricação de vacinas. A operação terminou com a prisão
13: preventiva de um administrador e de um vendedor de uma empresa na Grande Curitiba.
7: A operação de hoje foi um desdobramento da operação ruptura que ocorreu no dia 24. Depois da prisão deles, nós descobrimos que eles venderam insumos para o Instituto Butantan.
13: A investigação começou com a suspeita de adulteração de álcool em gel e descobriu que a empresa trocou, intencionalmente, glicerol por glicerina em uma venda por meio de licitação ao Instituto Butantan.
7: Certo é que por motivos econômicos, já que a glicerina é bem mais barata do que o glicerol.
13: O glicerol poderia ser aplicado no controle de qualidade da Coronavac, a vacina produzida no Brasil pelo Butantan. Mas isso não é confirmado pelo Instituto.
14: A pureza ela é extremamente importante porque vai definir a, a finalidade daquele reagente. né? Então uma glicerina. Para usar no meio biológico ou da microbiologia, eu preciso de uma glicerina que tenha 99,5% ou mais de pureza.
13: O delegado afirma que o Butantan recebeu o produto. O Instituto Butantan
7: vai nos responder o ofício, dizendo qual a destinação desse produto, se foi utilizado na produção de vacinas ou não, se, esse produto, se essas vacinas
13: chegaram a ser disponibilizadas à população. O Instituto Paulista reuniu seu corpo técnico nesta terça para avaliar a situação. Disse estar ciente da operação em Curitiba e que trata do assunto diretamente com a Anvisa. Segundo o Tribunal de Contas do Paraná, o grupo pode ter movimentado 9 milhões de reais somente em licitações fraudulentas com o setor público. Além da Coronavac, o Butantan produz grande parte dos soros e vacinas usados no Brasil. Segundo o delegado, há indícios de que a empresa faria negócios com o Instituto desde 2008. Os dois homens presos hoje vão responder por pelo menos três crimes falsidade ideológica, crime contra a saúde pública e crimes ambientais. A empresa, em São José dos Pinhais, foi fechada e deve ser autuada pela Vigilância Sanitária.
0: A Anvisa diz que já abriu investigação para apurar possíveis irregularidades e o impacto nos produtos feitos pelo Butantan. Os dois, os dois homens presos hoje, que são funcionários da empresa, dizem que desconhecem os negócios supostamente praticados pelos chefes. Nós não conseguimos contato com a empresa.
1: Eu chamo a sua atenção agora para os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 18 milhões 855 mil casos de Covid-19. São mais de 526 mil mortos. Foram 1.780 registros de morte só nas últimas 24 horas. Por outro lado, entre ontem e hoje, 110 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 17.262.000 pacientes curados e 1.065.000 em acompanhamento.
0: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, gerou protestos entre as autoridades francesas ao sancionar uma lei que considera um produto típico da França, o champanhe, como de origem russa. Agora, os produtos importados, inclusive o legítimo champanhe francês, devem ser rotulados nos mercados russos apenas como espumantes. A França ameaça recorrer à Organização Mundial do Comércio para defender os interesses dos produtores do país. Para o governo francês, a denominação champanhe só pode ser usada para vinhos espumantes produzidos na região do país, que leva o mesmo nome, champanhe.
1: Mas é hein? Bom, nos Estados Unidos, um casal levou um susto daqueles ao ter a casa atingida por uma árvore durante um temporal. Dois minutos depois de colocar o bebê, olha ali, ó, no berço, para dormir, a casa foi atingida pela árvore. Olha o estrago. Com o barulho, a mãe, claro, correu para salvar o filho. As imagens foram gravadas por uma câmera que monitorava o quarto. Outros cômodos da casa também foram danificados. Olha aí por fora. Mas a família está muito bem, incluindo o Canon, o bebê de cinco meses.
0: Que sorte, ainda bem. Veja a seguir, advogado-geral da União André Mendonça será indicado pelo presidente para a vaga no Supremo.
1: E na nossa série especial, para entender o filho, pais criam uma ferramenta que ajuda crianças e adolescentes com autismo.
0: O presidente Jair Bolsonaro vai indicar o atual advogado-geral da União, André Mendonça, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
7: O presidente confirmou a indicação durante uma reunião com ministros de governo no Palácio da Alvorada. André Mendonça segue o perfil traçado pelo presidente para a vaga de Marco Aurélio Melo, que se aposenta. É um jurista, como descreveu Bolsonaro, terrivelmente evangélico. O advogado, de 48 anos, é formado pela Faculdade de Direito de Bauru, no interior de São Paulo, e tem mestrado em Estratégias Anticorrupção e doutorado em Estado de Direito mas também é pastor da Igreja Presbiteriana. Mendonça atuou em várias funções na Advocacia Geral da União e foi também ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Para ocupar a vaga, ele ainda vai precisar ter o um nome aprovado pelo Senado. Neste momento, há resistências ao nome de André Mendonça entre os senadores, mas ele pretende intensificar a campanha em busca de apoio e conversar com todos os parlamentares, inclusive os de oposição. Nas conversas, Mendonça tem dito que não pretende ser o um ministro do Supremo ligado à esquerda ou à direita. O grande obstáculo no momento é o senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Mendonça e Alcolumbre conversaram recentemente por telefone, mas o parlamentar teria evitado uma reunião presencial, o que ainda pode ocorrer. André Mendonça esteve no Senado nesta terça-feira e desconversou sobre a indicação. Não há um prazo para que o Senado analise a
1: indicação que ainda precisa ser formalizada por Bolsonaro. Bom, nós continuamos em Brasília porque a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que autoriza, sabe o quê? A quebra de patentes de vacinas contra a Covid-19. Matheus escavazini da Capital Federal, atualiza os detalhes. Matheus, boa noite.
15: Boa noite, Edu, Cris. Além das vacinas, o projeto aprovado permite ao governo quebrar patente de medicamentos e insumos para o combate ao coronavírus nos casos de calamidade pública ou emergência em saúde, como estamos enfrentando agora com a pandemia. Segundo o texto. Os donos das patentes ficam obrigados a ceder as informações necessárias para a produção de vacinas e medicamentos e, em contrapartida, recebem 1,5% do preço líquido de venda do produto. Como o texto foi alterado, ele
0: retorna ao Senado. Edu, Cris... Obrigada, Matheus. A mineradora Vale recorreu de uma decisão da Justiça do Trabalho que a condenou a indenizar os herdeiros dos 131 funcionários diretos mortos no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. A mineradora alega que o valor estipulado de 1 um milhão de reais por trabalhador é absurdo e pede que a ação civil pública seja considerada improcedente. A tragédia de Brumadinho, em 2019, matou 270 pessoas, 10 seguem desaparecidas.
1: A seguir a gente te mostra que um campeão de atletismo foi encontrado morto numa rodovia de São Paulo.
0: E na série especial, pais criam um aplicativo para ajudar o filho com o autismo a se comunicar com o mundo. Um policial militar, campeão de atletismo nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011, foi encontrado morto hoje na rodovia Fernão Dias, em São Paulo.
1: Ele estava desaparecido desde ontem.
16: Leandro Prates Oliveira trabalhava na Escola de Educação Física da Polícia Militar, no centro de São Paulo. E ao fim do dia, voltava para casa em Atibaia. Ontem, ele não completou o trajeto. A moto de Leandro foi encontrada caída na pista da rodovia. Polícia Rodoviária Federal, Militar e Bombeiros, então, fizeram buscas em conjunto. O corpo dele estava na ribanceira. O delegado não descarta as hipóteses de acidente ou de tentativa de roubo. Leandro caiu de uma altura de 15 metros, no quilômetro 75 da rodovia Fernão Dias. Ele foi encontrado ainda usando o capacete e a mochila onde estavam o celular e a carteira. O delegado vai solicitar imagens de câmeras da rodovia. Na polícia, há 13 anos, Leandro também era atleta. Em 2011, venceu a prova de atletismo dos 1.500 metros rasos nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México. Também foi bicampeão ibero-americano e tricampeão nacional. Ele tinha 39 anos, era casado e deixa dois filhos.
3: Excelente policial,
16: excelente colega de trabalho, exemplo né, para futuros
11: atletas, não só da Polícia Militar, mas de toda, todo o Brasil.
1: A justiça negou o pedido de liberdade do fazendeiro acusado de ajudar Lázaro Barbosa
8: a fugir por 20 dias da polícia em Goiás. Na decisão, a justiça negou o habeas corpus de Elmi Caetano Evangelista porque faltaram documentos para o pedido ser analisado. O um advogado de defesa diz que não tinha conhecimento desse pedido.
14: O habeas corpus apresentado pela defesa está em sigilo. Esse habeas corpus foi negado, a gente desconhece ele.
8: O fazendeiro foi preso em 24 de junho. De acordo com a investigação, Elmi estaria dando proteção a Lázaro Barbosa, enquanto o fugitivo era procurado por policiais. No celular dele, os investigadores encontraram essa mensagem. Ele tá... Lázaro teria passado pelo menos cinco dias na fazenda. Também foram apreendidas armas no local. O fazendeiro continua sendo investigado pela polícia civil. Ele e Lázaro Barbosa são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha focada na desvalorização de imóveis na região de Águas Lindas de Goiás, a 80 quilômetros de Brasília, para comprar os terrenos com preços mais baixos. A defesa de Eumi Caetano... Nega suspeitas. O
14: seu Caetano não tem. Não é um homem rico, milionário. E até o presente momento, é, o, o que eu conheço o seu Caetano, e não, não vejo e nem vi ele envolvido com qualquer tipo de quadrilha, associação criminosa ou milícia.
1: Em vários estados brasileiros, a reabertura dos colégios trouxe novos desafios.
7: Por
0: exemplo, para o transporte escolar, que é uma das atividades que sofrem com a pandemia.
1: Os
5: gêmeos Bruno e Miguel, de 5 anos, nem se incomodaram com as medidas de prevenção, tamanha a saudade do trajeto de casa para a escola.
10: Eu e meu marido a gente trabalha e não teria como a gente nem levar e nem trazer.
5: Mas em muitas cidades, a volta das aulas presenciais não significa o retorno imediato do transporte escolar. Sem trabalho há um ano e meio, muitos motoristas devolveram as vans porque não conseguiram pagar o financiamento ou tiveram que trocar de profissão para sustentar as famílias. Os que estão de volta agora enfrentam outros transtornos para administrar. A necessidade de distanciamento dentro da van, o revezamento de alunos que fez o movimento cair pela metade e as dificuldades financeiras da família. Nesse
14: modelo escalonado aí de, de volta alternativa por bolhas, o sistema acaba ficando inviável financeiramente para os transportadores e para os clientes, também para os
7: pais de aluno,
5: né? Na casa da Anne, as três filhas iam de van para a escola. Com o um aperto no orçamento, foi preciso criatividade para levar e buscar todos os dias a Laura, de 4 anos, a Maria Luísa, de 9 e a Júlia,
1: de 6 anos.
10: Eu peço minha irmã, peço meu marido, peço minha cunhada para me ajudar, aí tá assim, só que assim, é corrido.
1: Situação de momento agora, uma pessoa morreu, outras 11 estão feridas num grave acidente em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. O repórter Pedro Paulo Filho acompanha essa situação que começou no início da noite. Pedro Paulo, boa noite.
11: Pois é, Edu, boa noite para você, boa noite a todos. Foi agora há pouco aqui em Niterói, na região metropolitana do Rio,
4: aqui numa das vias mais movimentadas da cidade. E envolveu dois ônibus, um caminhão e três carros. Os bombeiros tiveram muito trabalho para tirar as vítimas das ferragens. Uma pessoa morreu na hora. Três foram hospitalizadas em estado grave. Outras oito tiveram ferimentos leves. As causas desse acidente estão sendo apuradas. Edu e Cris.
17: Obrigada,
0: Pedro Paulo. agora um alerta do porque os golpistas estão se aproveitando do desejo do brasileiro em se vacinar para clonar o celular das vítimas.
1: Em Belo Horizonte, esse golpe vem com uma mensagem falsa do SUS pedindo atualização de cadastro.
4: Neusiane quase acreditou na conversa da golpista. A mensagem que recebeu no celular tinha a logomarca do Sistema Único de Saúde. Uma mulher que se identifica como funcionária do SUS, pede a atualização do cadastro da paciente para receber a vacina contra a Covid. Está
16: todo mundo ansioso, esperando para receber essa vacina, né? Então, se a pessoa manda uma mensagem dela e fala que em 24 horas você vai receber um agente na sua casa que vai liberar para você essa vacina... A pessoa fica feliz, né, satisfeita, achando que vai mesmo, né?
4: Neuziane começou a desconfiar da fraude quando a falsa funcionária solicitou que ela confirmasse os números de um protocolo de segurança. Como ela não confirmou, a golpista passou a enviar áudios na tentativa de convencê-la.
1: Para a gente poder fazer somente a atualização do seu cadastro, é necessário confirmar o número de protocolo com a senhora. A senhora precisa apenas me confirmar, apenas os seis primeiros dígitos.
4: A mulher insiste.
1: A senhora precisa me confirmar assim que eu mandar a mensagem para
16: a senhora, tá ok?
4: A Prefeitura de Belo Horizonte informou que não está fazendo cadastro online para vacinação. Nós ligamos para o número que mandou as mensagens, mas quem atendeu foi um homem que desligou em seguida. Segundo a polícia, essa é uma estratégia usada por criminosos para tentar clonar celulares, roubar perfis nas redes sociais e pedir dinheiro para pessoas conhecidas da vítima. Se alguém sofrer alguma tentativa de golpe, a orientação é registrar boletim de ocorrência e procurar a Polícia Civil.
16: Fica pedindo dinheiro para parente, né? Então, assim, meu alerta é para que outras pessoas não caiam nesse tipo de golpe. Vamos
0: ao vivo a Brasília porque
16: o Ministério da Saúde
0: anunciou a inclusão de bancários e trabalhadores dos Correios nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. Quem tem as informações é o nosso repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
11: Oi, Cris. Boa noite a você, ao Edu e a todos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, autorizou o pedido das categorias depois da aprovação da equipe que coordena o Plano Nacional de Imunização. Caberá agora aos governos dos estados e também às prefeituras organizarem esse calendário de vacinação dos trabalhadores. Também hoje, Cris Anvisa autorizou estudos clínicos aqui no Brasil da vacina contra Covid-19 da farmacêutica francesa Sanofi. Os estudos serão feitos a partir da aplicação de duas doses, com intervalo de 21 dias entre cada uma, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Volto com vocês aí no estúdio, Cris e Edu.
0: Obrigada, Clébio, falando ao vivo direto da sede do Ministério da Saúde em Brasília. Obrigada. Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país, somadas as aplicações da primeira e segunda doses. Mais de 1 milhão 253 mil pessoas tomaram a vacina nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 79 milhões 506 mil pessoas vacinadas, com a primeira dose e mais de 28 milhões, 120 mil, portanto 13,28% da população, completaram a imunização com as duas doses. O Espírito Santo é um dos estados com o maior número de vacinados com a primeira dose, supera 1 milhão 680 mil, ou seja, 41,36% dos capixabas. Mato Grosso do Sul imunizou mais de 1 milhão 214 mil moradores, o que equivale a pouco mais de 43% da população. E no Rio Grande do Sul, quase 44% dos gaúchos receberam a vacina, o que significa mais de 5 milhões de pessoas. Em São Paulo, mais de 20 milhões 484 mil moradores tomaram a primeira dose contra a Covid-19, ou seja, mais de 44% dos paulistas. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. E a Organização Mundial de Saúde recomendou hoje dois remédios usados para artrite reumatoide e que podem ser eficazes em casos graves da Covid-19. A OMS analisou 27 estudos em 28 países, que mostram que os medicamentos podem diminuir o risco de morte e a necessidade de intubação.
1: Você sabe que muita gente tem conferido as carteirinhas de vacinação e as plataformas de dados do governo depois das suspeitas de aplicação de vacinas vencidas. Você deve ser uma delas, não? Agora, nessa checagem, algumas pessoas descobriram outra divergência. Enquanto na carteirinha aparece o nome de um fabricante, no sistema o nome é de outro.
17: A Bianca aguardava ansiosa pela primeira dose. O dia chegou, só que com ele, uma preocupação. Eu não sei se a vacina que eu tomei, que está valendo, é a que está na minha carteirinha ou a que está no aplicativo. É Para mim poder saber qual que eu tenho que tomar na segunda dose, né, que vai ser em setembro. A orientação no Brasil é tomar as duas doses da mesma farmacêutica. Mas, segundo especialistas, estudos iniciais mostram que a imunização com diferentes vacinas não representaria um problema.
6: A gente não vê nenhum
7: problema em termos de eventos adversos, até onde a gente conhece, tendo uma resposta imune bastante adequada.
17: O sistema oferecido pelo Governo Federal é este, o SUS. Quem já foi imunizado pode acompanhar as informações sobre a vacina contra o coronavírus como lote fabricante através desta plataforma virtual. Só que erros, como no caso da Bianca, têm sido registrados em algumas cidades. Por isso, a orientação é conferir todos os dados no momento da aplicação. O padronizado é a pessoa olhar, né? Esse é o meu frasquinho, é o dia, a validade. A Prefeitura de Viamão, na Grande Porto Alegre, vai confirmar qual foi a vacina aplicada na Bianca para atualizar os dados na carteirinha ou no sistema.
0: A CPI da pandemia ouviu hoje a servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Oliveira, responsável por fiscalizar o contrato de compra da vacina indiana Covaxin.
9: A comercialização do imunizante indiano Covaxin ficou sem um fiscal responsável no Ministério da Saúde por quase um mês. O contrato com o laboratório Barabiotec foi fechado em 25 de fevereiro, mas o governo só nomeou um fiscal de contratos em 22 de março. A servidora Regina Célia Oliveira foi nomeada dois dias depois de o presidente Bolsonaro ter sido supostamente avisado pelos irmãos Miranda sobre possíveis fraudes na compra da Covaxin. A
16: portaria de fiscal ela só é
9: assinada e publicada depois da assinatura do contrato. Em vários momentos, a servidora disse que não houve pressão para a aprovação do contrato, versão oposta à do colega Luiz Ricardo Miranda.
14: Então, retomando o depoimento, vossa senhoria foi pressionada ou não foi pressionada, é uma pergunta objetiva, a facilitar a importação da Covaxin?
9: Não fui pressionada. Regina Célia disse que não conhece o líder do governo, Ricardo Barros, e também não tratou sobre a compra da Covaxin com Roberto Dias, o então diretor de logística do Ministério. Roberto Dias vai depor amanhã na comissão. Ele é suspeito de integrar outro esquema, o que tratava da compra da AstraZeneca por meio da empresa Davat Medical Supply. De acordo com as denúncias de Luiz Paulo Dominguete, Roberto Dias pediu propina de um dólar para cada dose de vacina negociada pelo Ministério. A CPI quebrou o sigilo telefônico de Dominguete. Os senadores da comissão reclamam da demora pelo Ministério da Saúde em enviar documentos necessários à investigação. O senador Omar Aziz, presidente da CPI, pôs em suspeita a conduta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
18: Eu posso estar cometendo aqui uma injustiça, mas pela demora que o ministro Queiroga está fazendo para não mandar o contrato, se eu tivesse maldade no coração, coisa que eu não tenho, eu creio que ele está modificando o contrato para fazer o arranjo aí em relação a essas coisas, porque esse contrato não foi publicado em lugar nenhum, esse contrato ninguém tem acesso, é muito fácil... A própria precisa, que tem interesse em não se prejudicar, e o governo que não tem interesse em se prejudicar, que eles estejam fazendo as modificações necessárias para poder arranjar uma versão nova.
0: Nós não conseguimos contato com a assessoria do ministro Marcelo Queiroga.
1: O dólar subiu pelo sexto dia seguido nesta terça. A alta da moeda americana reflete o cenário externo, com maior aversão dos mercados internacionais ao risco e também a instabilidade política aqui no Brasil. No fim do dia, olha só, a moeda era vendida a R$ 5,20, com alta de 2,40%. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 1,44%.
0: Sexta maior população, décima segunda maior economia do mundo e líder absoluto em gastos com políticos. Um estudo revela que cada um dos nossos 594 parlamentares custa mais de 20 milhões de reais por ano aos cofres públicos.
18: A conta é simples, mas o resultado é revelador. Dividindo o orçamento anual da Câmara e do Senado por 365 dias... Um único dia de funcionamento do Congresso Nacional custa aos brasileiros quase 31 milhões de reais. Deputados e senadores chegam a dispor de vários auxílios, como, por exemplo, a ajuda para a moradia. Eles ainda contam com cerca de 106 mil reais por mês para pagar assessores. Especialistas garantem que não há preço para manter a democracia. No entanto, o parlamento custa muito para o povo brasileiro estudo feito entre pesquisadores do instituto de matemática aplicada do rio de janeiro da universidade da califórnia e da universidade de brasília comprovou esta realidade na pesquisa feita em 34 países o brasil aparece em primeiro lugar na lista daqueles que mais gastam com o parlamento
4: a gente não estava esperando que fosse num nível tão elevado né? que a gente saísse da curva de uma forma tão intensa né claro que já havia assim, nós tínhamos uma perspectiva, uma, perspectiva uma, uma percepção de que o Brasil ia ser diferente. Na verdade, essa é uma das grandes motivações para fazer esse estudo, mas uh, os números realmente foram surpreendentes.
18: Passando um pente fino nas contas, o resultado é que cada político do Congresso... Custa anualmente 5 milhões de dólares, o equivalente a 24 milhões de reais. Valor que é 528 vezes maior do que a renda média da população.
4: A gente ficou um pouco surpreso porque esse número para o Brasil, né, 528 vezes a renda média né, do gasto parlamentar, ele é mais do que o dobro do segundo colocado que é a Argentina. Né? A Argentina tem um pouco mais de 228. E se você pegar a média dos outros países, você tem, tirando o Brasil, né, a média dos outros países é apenas 40, né, nesse, 40 vezes a renda média.
18: No estudo, os pesquisadores também analisaram o financiamento público partidário. O Brasil, de longe, é o país que mais distribui dinheiro para as legendas. Pelos cálculos, foi constatado que os partidos políticos daqui recebem, em média, 2 bilhões e 200 milhões de reais por ano.
8: Naturalmente, essas dezenas de partidos não significam dezenas de ideologias. Né? Então, o Brasil passou a ter uma quantidade enorme de partidos, até porque, em se considerando verbas distribuídas aos partidos, ter um partido passou a ser um bom negócio. Ainda segundo o especialista
18: em contas públicas, essas despesas com o parlamento são inconcebíveis na atual realidade do país. Completamente acima da realidade
8: brasileira, né? chega em muitos casos a ser um assinte em relação ao cidadão comum. Nós temos cerca de 40 milhões de brasileiros que estão vivendo às custas de um auxílio emergencial. Enquanto isso, nós temos parlamentares que custam, só naqueles custos mais diretos, que custam ao brasileiro cerca de 180 mil reais. Por mês.
0: Vamos com a previsão do tempo? Além do centro-oeste, o ar seco ganha força também no nordeste e provoca muitas queimadas. Os focos aumentaram 72% em comparação ao mesmo período do ano passado. Vamos conversar sobre isso com a Lidiane Sayuri e saber se há alguma esperança de chuva para aliviar a
12: situação. Boa noite, Lidio. O que você nos diz? Olha, infelizmente, por enquanto, não temos não, viu, Cris? Boa noite para você, Predu, para quem está aí do outro lado. Olha, até chove no litoral do Nordeste, mas a situação crítica está no interior da região e para lá não tem previsão de chuva tão cedo. Nos próximos dias, o tempo firme e seco persiste. Além do risco de queimadas, a umidade do ar fica abaixo do ideal nas horas mais quentes do dia em todo o interior do país. Do Rio Grande do Sul até o Tocantins, a quarta-feira será de sol com poucas nuvens. No extremo norte e no litoral do nordeste, aí sim, pancadas a qualquer hora. Em Curitiba, máxima manhã de 18 graus. No Rio de Janeiro, faz até 23. Em Cuiabá, 37. Em Salvador, 26. Em Palmas, 35. E até 28 em Macapá. Em São Paulo, temperaturas amenas. Máxima de 22 graus.
1: Na nossa previsão do tempo, é você quem manda. Estão chegando agora o José e o Pedro. Eles querem saber como fica o tempo, sabe onde, Lid? Lá em Piracicaba.
12: Opa, vamos pra lá, Edu. Seguinte, José, Pedro, vamos lá. Com relação à chuva que o Pedro perguntou, vai demorar. Por enquanto, nem sinal dela, viu? O dia começa fresquinho, com temperaturas na casa dos 12, 13 graus. Aí, à tarde, o sol entre nuvens esquenta até 25 graus na quarta e na quinta. E um pouquinho mais... Na sexta-feira, cuidem da hidratação, porque o tempo seco segue por aí.
1: vez agora é da Edgene. Ela quer saber como fica o tempo em
12: Buriticupu, no Maranhão. Vamos lá. Edgene, o calor continua firme. O sol aparece entre nuvens, mas nada que o impeça aí de aquecê-los. Nesta quarta, faz até 35 graus. Na quinta e na sexta, 34. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lid.
1: Obrigado, Lid. E olha aqui, ó. Depois de passar pelo Caribe, a tempestade tropical Elza chegou ao sudoeste da Flórida, nos Estados Unidos, e pode ganhar força de furacão. Elza provocou chuvas fortes e ventos de mais de 95 quilômetros por hora. Diversas cidades da Flórida já receberam alerta para a possibilidade de tornados e de furacão. Os ventos podem chegar a 120 quilômetros por hora. Perto ali de Miami, mesmo com mau tempo, equipes de resgate continuam. Vejam os trabalhos no prédio, que desabou há quase duas semanas. O número de mortos subiu para 36.
0: Uma pesquisa revela que o celular é um dos principais
1: objetos de desejo dos brasileiros. Inclusive dos que ganham menos e muitos trocaram de aparelho durante essa pandemia.
14: Não importa a crise, o celular hoje é fundamental para a rotina das pessoas. Tudo que eu faço hoje depende do celular, desde pegar um ônibus para vir trabalhar até chegar aqui, escanear documento e chegar em casa e gravar vídeo. Quatro em cada dez brasileiros das classes C e D trocaram de aparelho no último ano. Quem ainda não comprou, pretende fazer isso nos próximos 12 meses. A pesquisa ouviu mais de 4.500 pessoas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. 66% dos entrevistados têm renda inferior a mil reais por mês, mas o preço médio do celular da maioria deles é de R$ reais. É
4: uma relação de desejo é, muito forte com, com o celular. É quase um objeto de aspiração. Assim, a pessoa sente, do ponto de vista de inclusão social, atingindo
8: um objetivo importante.
14: Esta empresa, que conserta e revende aparelhos usados, registrou uma queda na procura no início da pandemia. Mas agora, o movimento é 20% maior.
5: Os clientes começaram a trabalhar mais home office, então eles precisavam de aparelhos mais, com mais recursos. Então, os aparelhos novos com mais recursos estavam um preço mais caro. Esses remanufaturados, aproximadamente 30% mais barato.
14: Em um ano, o Matheus trocou de celular duas vezes. Pegou telefones usados. Os antigos não tinham problema, só não eram tão modernos. A câmera desse aqui já não está tão legal assim. E já está apresentando os defeitos pelo modelo dele ser um pouco antigo. Defeitos ou não tem a mesma definição do outro? Acho que não tem a mesma definição. <risos> a pesquisa também apontou uma subutilização do celular. Mas disso, Mateus Matheus não pode ser acusado. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu olho é o celular. E quando eu vou dormir, a última coisa que eu olho é o celular. A
0: dificuldade de expressar sentimentos, de se comunicar, era motivo de angústia para uma criança diagnosticada com autismo.
1: É, mas a família do Gabriel foi criativa. Fez um aplicativo com comandos de voz que mudou a rotina de toda a casa.
0: Uma invenção batizada, sabe como, do Matraquinha. Pois bem, essa invenção começou ajudando o Gabriel e depois foi levada a meninos e meninas de todo o país. Nosso repórter Leandro Stoliar vai mostrar agora pra gente como é que funciona essa novidade.
3: Esse fichário pra gente acabou se tornando assim, ele tem que ir para onde o Gabriel vai. Ele precisa, a ele, que ele é a voz do Gabriel. Aqui que ele faria: comer pão. Então ele tem que montar a sentença.
15: Uma figurinha de cada vez. Era assim que o Gabriel precisava montar as frases para expressar os próprios sentimentos. Ele tem 12 anos e sofre de autismo não verbal, que é quando o autista tem dificuldade para falar. Os pais sofriam para entender o filho.
19: A gente se sente impotente, né? É uma sensação de impotência, que eu falava poxa, eu não consigo, eu não consigo compreender meu filho, eu não consigo entender o que ele quer.
3: Quando a gente se tornou pais, né? a nos tornarmos pais e recebemos o diagnóstico de autismo, de certa forma, a gente, como pais, acabou se tornando especialista no autismo, mas no autismo do nosso filho. Então a gente entende tudo dele, a gente consegue fazer uma linguagem corporal dele, a gente consegue entender tudo que ele quer.
15: Gabriel foi adotado ainda bebê, mas os pais só perceberam as dificuldades dele quase um ano depois da adoção do filho. As crises aumentavam a angústia da família e a necessidade de encontrar um tratamento especial. O método de usar o fichário até que funcionava, mas a comunicação era lenta. E mantinha o Gabriel afastado das outras pessoas. Foi aí que os pais criaram um aplicativo de celular que ajuda na comunicação.
10: Eu quero lavar as
3: mãos. As figuras elas se perdem com muita facilidade. Então se de repente a gente quer ir numa padaria, ele quer tomar um suco, ele pega o fichário e a figura do suco não está lá, ou porque se perdeu dentro da bolsa, ou ficou na escola, seja lá o que for, aí ele se frustra, ele se irrita, ele chora. Pensando nisso, a minha esposa, a Grazi, meu irmão e eu, nós decidimos criar uma traquinha, que seria esse aplicativo de comunicação alternativa que trouxe esse fichário físico para o digital.
15: Um toque na tela mudou a relação entre pais e filhos. Basta a criança escolher a imagem que o aplicativo faz o resto e toda a família pode participar.
10: Eu quero jogar ah,
3: videogame. Jogar videogame? Ele está no telefone do vovô, do titio, da titia, dos amigos. Então, todos nosso, os nossos amigos, a família, todos têm uma traquinha instalado.
19: A nossa interação melhorou bastante e a questão dele se fazer entender, né? Se mostrar como ser humano, né? Mostrar seus desejos, suas necessidades.
15: Gabriel tem um nível moderado de autismo e as crises ainda são imprevisíveis. O pai não pode perder o menino de vista, mas agora ele sabe o que o filho quer fazer. Digamos que o passeio no parque tenha ficado mais interativo. O aplicativo de celular não só mudou a maneira como a família se entende, como incluiu o Gabriel no convívio social. Quem antes tinha dificuldade de compreender as expressões e as reações dele, agora também pode receber informação por meio da tecnologia. Foi pensando na inclusão que a família decidiu compartilhar a ideia. Mais de 130 mil pessoas têm agora o Matraquinha na tela do celular. E nessa época de frio aqui em São Paulo, a mensagem que ele mais tem enviado para os pais é essa aqui. Ele vê a imagem e avisa. Estou com frio. O aplicativo é dividido por sessões. A pessoa pode expressar uma necessidade e o sistema reproduz em voz alta. Eu quero dormir. Foi assim que a Érica descobriu o sentimento do filho. Ela é mãe de gêmeos e percebeu que Tel, o mais velho, sofria de apraxia da fala um transtorno neurológico que impede a criança de pronunciar as palavras.
19: Quando chegou por volta de um aninho, que eles que é, começaram a desenvolver a fala, ele falou mamã, falou papá, mas parou por aí. E a gente começou a pesquisar o porquê que estava acontecendo aquele atraso na fala.
15: Érica decidiu procurar ajuda médica e aprendeu que o transtorno tem tratamento.
19: O tratamento é, o, é um treinamento motor, não é uma fonoaudiologia comum.
15: Ela incluiu a linguagem de libras no tratamento do filho e passou a usar o aplicativo que encontrou pela internet. Theo se mostrou um verdadeiro tagarela, ou melhor, matraquinha. Théo passou a ter a chance de dizer o que sente sem precisar falar. A tecnologia trouxe a inclusão e reduziu a distância entre pais e filhos.
19: Ele chamou o pai no aplicativo, que tem uma figurinha que fala papai, e aí quando o pai veio, ele falou, eu te amo. Nossa, foi a coisa mais linda, porque a boquinha dele não consegue falar isso, né? Eu te amo!
15: Agora, em pleno tratamento, a mãe tem certeza que a inclusão não depende mais da evolução.
19: O sonho ainda é escutar a vozinha dele falando, né, mamãe, te amo. Mas enquanto essa fala não vem, é só em saber que é o que ele pensa e o que ele sente, não importa de que forma venha, né, seja numa cartinha, na voz de um aplicativo ou através de um gesto de Libras, é importante a gente saber que esse amor, a gente está dando amor e está sendo recíproco por, por parte dele.
3: Ah, precisa ter essa... Essa possibilidade de conversar com o mundo e mostrar ao mundo que ela está aqui e que ela sente dor, que ela ama os familiares, que ela ama os amigos, que ela tem todos esses, esses sentimentos dentro dela.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Até lá.